0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker von Tichys Einblick am Donnerstag, 5. Januar. Noch in dieser Woche haben wir für Sie Spezialwecker vorbereitet. Berichte, Reportagen und Gespräche mit Hintergründen, in denen wir uns Zeit lassen wollen, Gedanken etwas ausführlicher zu entwickeln, als dies in der üblichen Tagesaktualität möglich ist. Und ab kommenden Montag hören Sie wieder den tagesaktuellen Wecker in der gewohnten Form. Wie warm ist es eigentlich gerade bei Ihnen? Törichte Frage, oder? Der pingelige Messingenieur würde sagen, es kommt darauf an. Denn alles andere als einfach ist die Messung der Temperatur und noch schwieriger einen Verlauf anzugeben. Wird es irgendwo wärmer oder wird es kälter? Es kommt schon einmal grundsätzlich darauf an, wo man misst, wann man misst und wo das Thermometer aufgestellt wird. In der Nähe des Ofens ist es naturgemäß wärmer als gegenüber in der Ecke des Zimmers. Wo also ist die wahre Temperatur? In der Mitte sicher nicht. Temperaturmessungen sind nach einem alten Spruch von Meteorologen das größte Problem dieser Zunft. Allein die Wärme zu messen ist ein Unterfangen, an dem sich lange Zeit viele schlaue Menschen die Zähne ausgebissen haben. Einen Erfinder des Thermometers kann man heute kaum noch bestimmen. Es haben sich zu viele Wissenschaftler gleichzeitig damit beschäftigt, wie man die Temperatur messen kann. Um 1600 jedenfalls stellte Galileo Galilei sein Luftthermoskop vor, mit dem man die Änderung der Temperatur einschätzen konnte. Entscheidend war, zwei sogenannte Fixpunkte zu definieren, anhand der die Temperaturmessung gewissermaßen geeicht werden konnte. Wasser bot sich zunächst als ideale Flüssigkeit an, weist es doch zwei Fixpunkte auf, die bei vergleichbarem Luftdruck überall gleich sind. Den Gefrierpunkt und den Siedepunkt. Allerdings hat Wasser eine bedeutende Schwäche. Es dehnt sich nicht über den gesamten Temperaturbereich gleichmäßig aus, wenn es erwärmt wird. Es gibt die sogenannte Wasseranomalie. Bei Normaldruck nimmt Wasser seine größte Dichte bei 3,98 Grad Celsius an. Dann genau wiegt ein Kubikmeter Wasser genau eine Tonne. Wird es kälter, dehnt es sich wieder aus und gefriert dann zu Eis. Deswegen schwimmt Eis auf dem Wasser und taugt nicht als Messflüssigkeit. Diese beiden Fixpunkte, den Siede- und den Gefrierpunkt des Wassers, benutzt Anders Celsius und schlägt eine 100-teilige Temperaturskala vor. Er teilt diesen Abstand in 100 gleichmäßige Teile auf. Eine andere Skala entwickelte Lord Kelvin im Jahre 1848, als man den absoluten Nullpunkt entdeckte. Jene Temperatur von minus 273 Grad, die nicht unterschritten werden kann. Kälter kann es also nicht werden. Die nächste Frage bei der Temperaturmessung. Wie warm ist der heutige Tag? Der pingelige Messingenieur fragt, wann gemessen wird. Nachts ist es kälter als am Tag, klarer Fall. Hier kommt die Mannheimer Societas Meteorologica Palatina ins Spiel, die Mannheimer Meteorologische Gesellschaft. 1780 bereits von dem damaligen wissenschafts- und kunstsinnigen Kurfürsten Karl Theodor gegründet. Die Wissenschaften, die einen unmittelbaren Einfluss auf das Menschenleben und seine tägliche Beschäftigung haben, verdienen eine besondere Beachtung. Aufmerksamkeit und Fürsorge, heißt es in der Gründungsurkunde. Aus diesen Gründen haben seine Kurfürstliche durchlaucht, die Witterungslehre ihres höchsten Schutzes gewürdigt und Anstalten treffen lassen, dass an mehreren wichtigen Orten der kurfürstlichen Erblanden, auch in anderen Gegenden Europas und der übrigen Weltteile künftig mit gleichartigen Instrumenten tägliche Beobachtungen gemacht und eingesammelt werden. Sie organisierte weltweit die ersten Wetterbeobachtungen, in internetlosen Zeiten ein kompliziertes Unterfangen. Sie legten 7, 14 und 21 Uhr der wahren Ortszeit als die Zeitpunkte fest, zu denen Temperatur, Luftdruck und andere Daten in Listen und Tabellen festgehalten werden sollten, die sogenannten Mannheimer Stunden. Die wahre Ortszeit wiederum ist dadurch bestimmt, dass um 12 Uhr mittags die Sonne den Meridian passiert und mit maximaler Strahlung den Ort erwärmt. Dann hören wir als nächstes unseren pingligen Messingenieur fragen, wo soll gemessen werden? Für Temperaturmessungen im Freien sehen die Vorschriften für offizielle Temperaturmessungen einen Standort zwei Meter über dem Boden auf einer freien Fläche vor. Der Messfühler muss abgeschattet sein und ein Ventilator muss die Luft durchwedeln. Das Thermometer soll nicht die eigene Wärme messen, sondern die der Luft. Doch damit ist nicht gesagt, dass die Messumgebungen über die Jahre hinweg gleich bleiben. Bebauungen ändern die Wärmeverhältnisse oder wachsende Büsche und Bäume. Häuser strahlen mehr Wärme ab, ebenso wie Asphaltflächen als Wiesenflächen. So musste Deutschlands rekordträchtige Wetterstation in Lingen abgeschaltet werden. Deren steigende Messwerte benutzten TV-Meteorologen häufig, um unseren sicheren Hitzetod im Fernsehwetterbericht an die Wand zu malen. Doch geändert hatte sich lediglich der Bewuchs rund um die Messstation. Im Inneren der Fläche staute sich die Hitze. Daher sind lange Temperaturreihen nicht unbedingt miteinander zu vergleichen. Besonders delikat sind Vergleiche der Temperaturentwicklung über vergangene Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinweg. Die Messtechnik änderte sich, ebenso wandeln sich die Gegebenheiten rund um die Messstationen. Häufig muss der Wetterdienst auch den Standort seiner Station verändern. Messstationen mussten sogar umgestellt werden, weil die Ableser laut Protokoll des Wetterdienstes unfähig waren, regelmäßig die Werte abzulesen und weiterzugeben. So wurde die Station in Bad Dürkheim in der Rheinebene, nahe dem Pfälzer Wald gelegen, mehrfach verlegt. Am 13.09.1977 wurden die Beobachtungen an der jetzigen Station wegen Unfähigkeit des Beobachters eingestellt, so das Protokoll. Zwei Monate später wurde ein neuer Beobachter gefunden und die Station wieder entsprechend verlegt. Da auch dieser Beobachter ausschied, ruhte die Station vom 21.10.1987 bis 14.04.1988. Die Station meldete rückgängige Temperaturen. Es ist also ein sehr schwieriges Unterfangen, Temperaturmesswerte über viele Jahre lang zu vergleichen. Meteorologen versuchen daher, stark schwankende Daten durch statistische Verfahren zu homogenisieren oder etwas böse ausgedrückt passend zu machen. Wie schwierig ja unmöglich es ist, die Entwicklung von Temperaturen über die letzten 100, 200 Jahre sogar auf die Nachkommastelle genau anzugeben, zeigte einst die wichtige Arbeit von Michael Limburg, der als Ingenieur im Bereich der Messtechnik und Fehlerstatistik gearbeitet und die entsprechenden Erfahrungen gesammelt hatte. Limburg ging in seiner Dissertation der Frage nach, ob die meteorologischen Daten der vergangenen 150 Jahre genau genug sind, um den Verlauf der globalen Mitteltemperatur auf ein Zehntel Grad Celsius genau zu berechnen. Dieser Verlauf spielt in der aktuellen Klimadebatte eine wichtige Rolle, belegen die einen doch damit, dass es wärmer, die anderen damit, dass es kälter wird. Doch die wichtige Frage ist, lässt sich eine solche Aussage überhaupt treffen? Die Antwort des Messingenieurs, nein. Abweichungen der Temperaturmessungen sind grundsätzlich nicht beherrschbar. Ein Monat ist um 500 Grad wärmer geworden. Über eine solche Aussage kann der Messingenieur nur milde lächeln. Wer Temperaturveränderungen über Jahrhunderte hinweg mit Nachkommastellen zu bestimmen versucht, der will offenkundig verschaukeln. Satelliten vermögen heute zwar sehr genau, alle möglichen Wetterdaten wie Temperaturen der verschiedenen Oberflächen zu messen, doch sie gibt es allerdings erst seit knapp 40 Jahren. Davor beruhen die Temperaturangaben auf Messungen unterschiedlicher Messstationen. Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, auf sehr unterschiedliche Weisen zustande gekommene Temperaturaufzeichnungen mit vielen mehr oder weniger zuverlässigen Angaben miteinander zu vergleichen und gar Trends herauszulesen. Bekannt ist, dass es etwa seit 40 Jahren in Mitteleuropa etwas wärmer wird. Doch diese Erwärmung wird durch zusätzliche Manipulationen bei den Temperaturmessungen der Wetterstationen deutlich verstärkt. Aufgefallen ist dies den beiden Autoren Raimund Leistenschneider und Josef Kovac, die ihre Untersuchungen bei dem Europäischen Institut für Klima und Energie, EICE, veröffentlichten. Sie stolperten darüber, dass ab dem Jahre 2000 die Deutschland-Mitteltemperaturen des Deutschen Wetterdienstes deutlich stärker ansteigen als die des englischen Dienstes für Zentralengland. Genauer gesagt um mehr als das Sechsfache. Sehr merkwürdig auf einem solch engen Raum, dachten sich die beiden Autoren und nahmen die Zahlen genauer unter die Lupe. Leistenschneider hat die Daten aller Messstationen ausgewertet, die der Deutsche Wetterdienst betreibt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass nur noch 142 von den insgesamt etwas über 2500 Messstationen gleich geblieben sind. Dies sind nur etwa 5% aller Stationen. Nur deren Daten dürften für seriöse Messreihen weiterverwendet werden. Der Wetterdienst hat seine Messsysteme umgestellt. Sie werden nicht mehr manuell von Quecksilberthermometern abgelesen, sondern elektronisch mit Messfühlern. Eine Umstellung mit Folgen. Die elektronischen Messungen ergeben höhere Maxima als die alten Messungen. Zusätzlich wurden Messstationen an neue Standorte verlagert. Neue Standorte der Messstellen wurden in niedrigeren Höhen aufgestellt als zuvor. Mit der Folge dass die Messwerte ebenfalls ansteigen. Sie ergeben also höhere Temperaturwerte. Der Durchschnittswert für die Temperaturentwicklung in Deutschland wiederum wird aus den Daten von jenen 2500 Standorten gebildet. Die allerdings haben fast nichts mehr mit dem Messnetz von früher zu tun. Die Daten sind also nicht vergleichbar. Somit verbietet sich jeder Temperaturvergleich mit früher. Ebenso wenig die Bildung eines Mittelwertes einer Temperaturentwicklung. Technische Tricks also, so das Ergebnis der Untersuchungen von Leistenschneider und Kovac, sorgen dafür, dass die Temperaturlinien seit etwa 30 Jahren deutlich steiler verlaufen, als wenn sie mit den Messstationen an den alten Orten weiter erfasst worden wären. Damit wird eine kräftigere Erwärmung nahegelegt, als tatsächlich vorhanden. Wenn also Meteorologen in ihren Fernsehwetterberichten von dem heißesten August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen reden, müssten also sämtliche Alarmglocken schlagen. Wie haben das schon früher Schulrektoren getan? Ihre einfache Lösung einer Temperaturmessung, die nicht in ihr Konzept passte, Sie legten ihr Thermometer in eine Schublade, wo es schön kühl war. Die dann gemessene Temperatur reichte so nur selten für ein Hitzefrei in der Schule. Gestatten Sie schließlich noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenholdt, Michael Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. Hans-Bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann? Am 19. Januar 2023. Wo? Im Grand Elysee in Hamburg. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar 2023 im Grand Elysee in Hamburg. Näheres finden Sie unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tili'sEinblick.de. und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.